0: Bienvenidos a Geico Deportes, donde la pasión es enorme como nuestros ahorros. Estamos con Marcos, quien dice ser el mayor fanático del fútbol en el mundo. Así es, tan fanático que todo lo celebro como un locutor de fútbol. O sea, dices gol. No, grito, ¡Gol! Pero, ok. ¡Wow! Ese es el grito de gol más largo que he escuchado. ¿En serio? ¡Ah, ¡Qué felicidad! ¡Gol!
1: Geico, somos grandes fanáticos de ahorrarte dinero.
2: Y Empezamos el episodio número 22 de Sin Palomitas de Maíz, cada vez más juiciosos, el podcast más disciplinado de todo Colombia. Nunca habíamos hecho tantos, ca tantos capítulos tan seguidos. Juan David y Felipe, ¿cómo están?
1: Buenas, todavía vivos y sin, sin virus.
2: En casa, estoy en casa, sí. juicioso ya estás mejor eh, Pipe que habías dicho que te, no te sentías tan bien,
0: con mucho trabajo, esta semanita sí se aprovechó como para, para descansar un poquito pero sí había tenido como mucho teletrabajo en estos días, entonces no había podido ver tantas series ni, ni leer tanto, pero ya afortunadamente me desatrasaba un poquito de algunas cosas
2: muy bien, y hoy tenemos una invitada en Sin Palomitas de Maíz Dice aquí el Zoom, que su nombre es Luisa María Romero, pero tal vez puede que la conozca A nadie le suene No, a nadie le suene La conozcan como arroba antropogata o princesa antropogata en Twitter Luisa, ¿cómo estás?
3: Hola muchachos,
4: ¿todo bien?
2: Luisa la teníamos muy en lista de espera para el podcast desde hace buen tiempo. Se hizo esperar, se hizo esperar. Y Luisa ahora hace un momento antes de empezar a grabar este episodio confesó que no es capaz de verse las series por episodios, uno cómo se ve la serie si no es por Cómo
1: episodio? se vio La Potrasaina, cómo se vio la... <risa> No sé, novelas icónicas, no ¿Por qué? ¿por qué no te ves, no no aguantas por no, dos no. mínimas?
3: Me produce muchísima ansiedad, entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, ahora que se supone que en este tiempo de cuarentena la gente está como aprovechando para ver series y esas cosas, las series que me parecían atractivas, pues ya me las vi, y las otras que estaban ahí como, como en espera, como no, no, no simplemente no soy capaz, me llena muchísimo de ansiedad esperar, como no, mira el, el otro capítulo es dentro de, no sé, una semana, dos semanas, me parece horrible. Tiene es, que estar completo. Única, tengo, Tiene que estar completo, entonces siempre las series me las he visto como en maratón, o sea, todas las series, siempre.
1: Pero no te sientes... Ya hemos hablado mucho de maratones, pero yo estoy haciendo algo con, con una serie alemana, Dark, que ya Juan José habló de ella, y es brutal. Entonces yo soy a las 3 de la mañana, porque además comienzo a ver eh, a las 10 de la noche, porque a, a esa hora es gratis, entonces juego por 4G todo de aprovecho hasta las 4 de la mañana, y a las 4 de la mañana me digo, Juan. Deberías de acostarte, ya estás abusando. Claro, y la cabeza está muy mal porque la serie exige mucho de tu cabeza. No, no pues tenés que ser inteligente, pero exige mucha concentración. Entonces me regaño, creo que estoy perdiendo el tiempo, en fin, estoy trasnochado. ¿Cómo haces con esas culpas de Marateniar? y cómo hacen todos con esas culpas?
2: Yo lo, lo que contaba Luisa me acordé de una cosa que le pasó a mi papá hace poco. La semana pasada que HBO tenía una maratón por días de Game of Thrones, una temporada por día. Entonces él sí había visto algunos capítulos y cogió la maratón y se veía hasta 10 episodios en un día de 11 de la mañana a 9 de la noche. Un vago, güey! Se frente al televisor a ver Game of Thrones.
1: Pero estamos hablando de HBO, canal, ¿cierto? Sí, canal. Y, bueno, ¿Te ¿No se podía parar o qué?
2: No, era el canal en vivo no podía, paraba en, en los cambios de capítulos en el cabezote comía, iba al baño y me acordó mucho lo que decía Luisa porque yo le decía yo esperé años a ver el desenlace Game of Thrones y vos te estás viendo toda la serie en 10 en días no le tocó esperar sino una noche para ver si Jon Snow revivía
3: mira, eh o sea, por ejemplo, me ha pasado puntualmente solamente con dos series. Que una fue Game of Thrones, nunca me la quise ver, y cuando dije como, bueno, sí, o sea, ya llegó el momento, la, el, la última temporada ya iba, o sea, como, no sé, en la mitad o algo así. Entonces no tuve que esperar tanto, y me la maratoneé, literalmente me la maratoneé. Creo que he tenido la ventaja de poder estar como trabajando desde la casa y estar mucho tiempo en casa, entonces... No sé, creo que no me siento con, como con tanta culpa. Y en estos días es porque tenía como problemas de sueño. Entonces en, la, en el día pues no hago nada. Y en la noche ya me, me siento a lo que sea que me vaya a ver.
1: Uno puede mover el, el, el ciclo circadiano, pues como todo ese reloj corporal que uno tiene, porque uno ya lo tiene como adaptado. Pero si tenemos otros 20 días de, de casa, pues podemos mover el ciclo y volvemos y lo movemos cuando vamos a trabajar y nada, creo que, pues yo creo que no, soy, no estoy muy preparado para las eh, maratones, me da mucho, combino, o sea, como por ejemplo, me veo dos de esta serie, me veo una liviana, eh, me veo una que me haga reír, y vuelvo y me veo las otras dos, ¿sí me entienden? Las maratones mías son de muchas horas, pero de muchas series.
3: Eso tampoco soy capaz de hacerlo, no soy capaz de mezclar series, tengo un problema ahí con mezclar series, no me concentro, no sé. Además, pues, me las paso fácilmente. Por ejemplo, nunca me he podido ver, eh, ¿cómo se llama?
0: Breaking Bad.
3: ¿Qué Juan estaba diciendo? Dark. Uh -huh. Como que empecé a verme cinco minutos y dije, como, no, ¿qué es esto? O sea, chao. Tampoco me he podido ver, eh, ¿cómo se llama? Breaking Bad. No, la otra. Bueno, el caso que hay varias que están como en este momento así en un super boom que no me las he podido ver porque no me enganchan, entonces cinco minutos y chao, tengo no, problemas con la serie, dar, la verdad. Dar,
1: tenés que tener tres capítulos de paciencia, o sea, son tres horas donde usted le tiene que ceder, ceder, quedarse calladito para poder que la serie te enganche y te engancha y ya me vas, y vas para toda la vida, pero me pasa una cosa que yo la cogí afortunadamente ya cuando las dos temporadas fueron lanzadas. Yo estoy como el papá de Carlos, o sea, estoy bien, o sea, yo me puedo sentar y verla completa, pero me parece que el que ve a dar completo es parse, no tiene, no, tiene, no tiene corazón, no sé.
2: Darse no muy sé. duro.
1: No, marica, eso es dar mucho azuco, mucho duro, o sea, duro, en serio. Yo pues La no tengo sé.
2: pendiente por empezar, no me he podido sentar en esta cuarentena a hacer maratón, estoy picando en muchas que se están emitiendo aún. Y ahora Felipe proponía otro tema, que eso sí lo he hecho en estos tiempos de cuarentena, es que hay otros sitios disponibles para ver cosas. En estos últimos dos fines de semana he visto cine colombiano en Retina Latina, me vi, a ah, no nadie. Sí que no sí, lo había o sea, visto eh, y me vi eso que llaman amor también en Retina Latina de Carlos César Arbelá, de las dos, muy de aquí de, de Medellín y creo que también es una muy buena opción, hay una selección por ejemplo de, de Luis Ospina para ver eh, varias de sus películas, entre esas todo comenzó por el fin su, su última película que...
1: ¿Esa sí hay que pagarla? O no, está? no,
2: están ahí disponibles en retina. ¿En retina o en latina? Oh, y la wow. vean. ¿Dónde más están viendo? Ahí creo que hay muchas opciones también, además de, de Netflix.
1: Hay una cosa sencilla, pues como que, que, que me llegó por un chat: es otrapeli.blogspot.com. Marica, me sentí como en el, la década pasada. Y ahí, eh, desde hace mucho rato, suben una pelis diaria y tienen como un drive y tienen un límite el drive y van borrando pues a medida que, que va llegando una nueva entonces películas raras chimbas de de, de cine clubista, eso cosas raras que nunca vas a ver, con subtítulos bien hechos, eh, eso como si estuvieras en un cineclub eh, entonces lo sigues ahí cada dos o tres días vas viendo, vas bajando el, el, el archivo, súper recomendado para que vean cine del bueno
2: ¿Y hay que bajarla o es un torrendo ¿Cómo funciona?
1: No, se mete al drive o al dropbox, que ellos eh, tienen como alimentadores ahí, como dos nubes. Y ya bajas el archivo de gigas, normalmente está en HD. Me vi La Odisea de los Giles, una película argentina con Darín, que, que nunca la había visto a menos que estuviera en Argentina, a menos que estuviera un amigo argentino. Me llegó por ahí, me vi una Honeyland como país de la miel, una cosa turca, brutal, nunca me había llegado en la puta vida esa película y me llegó, y me llegó al alma, y la amo, y bueno, y todo el cuento entonces por ahí me estoy alimentando un recomendado, otra peli, punto blog, the spot.
0: Y también está el sistema de medios públicos de la RTBC, con RTBC Play que tiene como todo ese contenido Ajá, sí, de, sí, sí. de Señal Colombia de Canal Institucional como producciones antiguas que ha hecho la televisión colombiana, entonces creo que también hay más allá de Netflix, de HBO y de Amazon y de otras interesantes plataformas para ver, también está esto que es muy colombiano y que es lo de acá, pero que hay un excelente contenido para ver muchos documentales, hay casi 400 documentales, eh, también uno puede escuchar las emisoras si quiere pues en vivo, pero sobre todo es el contenido de, de, de el tema es en el Colombia y el institucional que están ahí alojados para que la gente le dé play en cuando quiera y que son producciones muy de acá. Creo
2: que hay un montón de opciones. Yo sigo viendo también mucho en, en Streamio, que fue un gran descubrimiento que tuve en este podcast para ver muchas, muchas películas y series que están por ahí en Torrent, un reproductor de Torrent muy bueno. Y también últimamente he estado viendo... Los contenidos que hay en movies, que estamos también haciendo cosas con ellos en otros de los proyectos, y tienen mucho cine colombiano que puede uno comprar ahí. Esta semana estrenaron Los Días de la Ballena, otra de esas películas hechas en Medellín, se puede comprar y se puede rentar. Y
0: a la vieja eh,
1: a la vieja forma, rentar eh. y comprar. O sea, cuando uno iba al. No sé, se si tocó.
0: Blockbuster. Eh,
1: Beta Video, Beta Río video. Claro.
2: Teo,
1: mediterráneo y uno iba y se hacía socio con carnet y entonces antes que yo llegara uno tenía que comprar una peli o sea, como un, un, un VHS ese VHS era mío pero entraba a, a ser parte de la tienda y como yo tenía una peli podía, si me entiendes podía rentar otra o, me la, me, o sea como ser del club me, me siento así como, como en tiempos modernos rentar alquilar en esa
0: época y, y sobre todo creo que también es una oportunidad para ayudarle a los realizadores pues en esta época como artistas es que no están, no están recibiendo dinero no, o están paradas sus producciones. Entonces también como usuarios si estamos disfrutando de su contenido, si estamos disfrutando con sus películas o sus, o sus series. Y queremos verla en una plataforma que cobra, porque no es mucha la plata, pues no creo que pase de, de 10 mil pesos como también darle el apoyo al artista que en este momento productor o la industria del cine con este tipo de experiencias y, y meterle al bolsillo también de algún modo de ellos
2: exacto, de una forma de apoyar y hay también muy buen contenido y que quedan muchas opciones, unas gratis otras más legales unas pagando, otras más piratas que otras, pero creo que hay mucho para ver en este momento entonces empezamos con la ruleta
1: rueda muñeco
2: y el turno en la ruleta para comenzar este episodio 22 es para Juan David. Que, ¿Qué nos va a sorprender hoy?
1: No sé, estaba pensando que es muy irónico. Yo, fui, yo tengo una foto de niño eh, al tenía un año y estaba lleno de juguetes en mi cumpleaños uno mi papá tenía mucha plata en esa época luego se quebró luego nunca más tuve juguetes nunca más eh, excepto mi hermanito que cuando ya él estaba grande como a los nueve años tuvo un Transformer recuerdo mucho eso pues como muy nítido entonces la serie que les voy a hablar habla de juguetes eh, en diciembre estuvo muy como muy en el top de Netflix de Toys That May Us no sé si alguien se la vio.
2: Yo vi uno de los capítulos, vi el vale. de
1: Lego. Muy televisión, pues tampoco es que estoy hablando de cine, documental, no, es documental televisivo, hecho con ritmo televisivo de 50 minutos. Eh, y es las como una serie sobre las mentes qué hay detrás de las franquicias de juguetes, eh, de todo lo que consumieron la gente que tuvo juguetes, yo no, eh, y la creación de esas millonarias ideas, pues porque realmente cuando hablamos de juguetes es cosas hechas en serie para todo el mundo. Es una serie de documental sobre los juguetes de la infancia nuestra, pura nostalgia, eh, y por eso creo que me gustó pura nostalgia. Eh, ocho capítulos... La primera serie, sí, no, 12 ocho, 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 capítulos tienen. Eh, hicieron 8 capítulos al inicio, pegó tanto que anexaron otros 4. Duran 40, 50 minutos cada uno y es un chismo reo, muchachos.
2: Son los secretos.
1: Sí, quién fundó la empresa, a quién se le ocurrió el muñeco, fue primero una idea o fue un muñeco, entonces llegó después, ¿por qué? ¿La juguetería qué? Un montón de fans hablando, un montón de creadores hablando eh, para hablar de un objeto, porque sobre todo se habla de objetos que uno amó, ¿cierto? Eh, la Barbie, el G.I. Joe, el Lego, el Hello Kitty, las Tortugas Ninjas, los Power Rangers, los Star Wars, los My Little Pony, los Transformers, donde comencé a hablar. Mi hermano no tenía un Transformer real, era una cosa ir simulada, pero era súper guau en un pueblo ver un carro se volvía un de realidad se volvió un muñeco, pues con una con un arma y todas estas construcciones de de, sim, de objetos que llegaban a nuestras casas, que nuestros papás se la jugaban con el sueldo para comprárnoslo en diciembre. Eh, Tiene unas historias. La Barbie, la historia de la Barbie, recomendadísima. Véansela. Súper, sí, es exitosa, súper americana, pero un montón de chismes allá adentro, un montón de intrigas. Ya eh, yo, pues, si al que le gusta la guerra y tuvo su muñeco, yo, lo, yo solo lo jugué en videojuego. ¿Cierto? El sí. Lego yo nunca tuve Lego inclusive pude tener si sí, algo tuve fue Estralandia que eran que era un Lego colombiano que no las, las, ¿cómo las piezas no pegaban y el truco del Lego en la serie lo ven es el, el sistema, o sea que las piezas siempre peguen, así tengan 100 años así sea una pieza de ayer o de hoy la pieza funciona
2: que es un asunto más de ingeniería ese sí, de, sí, era... sí,
1: Lego es puro Dinamarca y ahí vas, conoces el icono de Dinamarca, Hello Kitty, bueno, toda la locura de Hello Kitty japonesa, color hinche, melocería, felicidad. El capítulo de las tortugas ninja, muchachos, le quiero hacer una pausa aquí. Es el mejor capítulo ever de esta serie. Es muy emocional, los personajes son rarísimos, son frikis, la historia no tenía que, que salir al aire, eh, la historia como la historia de las tortugas ninjas era absurda desde el nombre. Desde la, desde la historia desde todo todo y se volvió película se volvió serie se volvió muñecos y realmente ese capítulo para para parecer así a mí emocionalmente me da mucha energía pues me dio mucha energía es pura utopía realmente puras utopías ideas locas bocetos cosas sueños audiovisuales que se volvieron tangibles eh, y la serie está hecha por puros fanáticos y entrevistaron a fanáticos y los juguetes los hicieron fanáticos puros niños ahí grandes y por eso llega tanto al alma pues y pero claro estaba pensando yo pero eso es puro consumismo Juan David es crítica es, es revolución es contracultura pero realmente estaba ahí navegando en la, lo que somos nosotros somos puro consumo televisivo lo que consumimos nos vestimos yo tuve una camiseta de las Tortugas Ninja, que era verde y con eso fui al estadio en 1991, era la final de, de Nacional con el América, creo Pipe recordará mejor, pero yo iba con una camiseta verde, de las Tortugas Ninja entonces lo, aquí está hablando de series pero realmente cuando te veas las series estamos hablando de cultura una cultura pop, de consumo pero es la cultura en la que vivimos pues.
2: y de nostalgia desde el principio porque tiene un ambiente como ochentero como ambiente local no y que eso que estás diciendo también como de, del consumo creo que se evidencia desde el primer episodio, en la primera temporada que es el de Star Wars, que queda claro eso que hemos, que se ha sabido que detrás del negocio de Star Wars las películas producen una partecita, pero el negocio que incluso conserva George Lucas es el del merchandising, el de los juguetes porque sigue vendiendo mucha plata.
1: Y es realmente donde, bueno donde todo se va al carajo porque como tengo que hacer tantos muñecos en un momento pierdo la historia haga más muñecos porque necesitamos vender ahí se todo se va al carajo pero también es la ganancia es donde realmente los productores ganan hay historias bellísimas véanselos. hay una donde realmente la creadora dice sí ganamos mucho dinero sí ganamos mucho dinero pero entrevista a todos mis empleados todos tan ricos yo me la jugué para que todos tuviéramos una vejez digna. Súper bonito. O sea, yo sé que... Eh, y además plástico. Estamos hablando de plástico. Todo eso es plástico contaminante. Realmente es anti... anti todo pues. Eh, pero, pero es muy divertida. Es marketing. Puro marketing. Puras amistades. Cómo se construye la moda. Cómo se hace cine. Porque se hace mucho audiovisual y mucho cine para vender estas series. Y cómo se renace. Y cómo se crea un... un utopías, que eso sobre, sobre todo la serie, gente loca que hace cosas bellas pues, y le funcionan y se vuelven ricos y etcétera, y no llega a la casa a un afiche o a un muñeco para, te, no sé si es muy largo, pero quiero terminar con un pedacito que es una serie hermana que se llama The Movies That's My Ass eh, de con los la mismos
2: creadores
1: sí, con la misma lógica pero hablando de, de cine de la, de la del cine que nos construye y que nos, nos, nos dota ahora de todo el conocimiento los cazafantasmas, duro de matar mi pobre angelito de Dirty Dancing que no me la ha visto de las cuatro no me la ha visto pero que hijo de puta historia así fantástica toda la de duro de matar es Pauno morirse pues cómo la construyeron y todo el
2: cuento la de mi pobre angelito también no, una historia sorprendente de un ícono yo las o, bajé yo ya les conté que
1: las bajen y me las vi, pues, señor, ¿qué haces? En esa
0: serie, es eh, la estética es como esos videos de VS one que hacía los conteos de los cien más pedidos o es más bocenopo, ¿cómo es la, la,
1: la...? No, no, es así, es así, y, y cuando los entrevistados hacen silencios, esos silencios los los usan para narrar y para para crear ficción, muy divertida sí, es pura televisión de entertainment, televisión y más VH1, o menos.
2: eso es serie de VH1 Epa.
1: entonces nada, de ahí saltas a a, no, a los torrens y bajas a los clásicos te los ves eh, recordar los juguetes, nada, estamos hablando de nostalgia estamos hablando de series, estamos hablando de, de Toys, that as, nada, y de Mejas nada, ahí está
2: y del segundo recomendado de, de Movies That Mayas ya está también confirmada la segunda temporada que seguro traerá eh, nuevos iconos del cine para ver
1: no no lo que sea que traiga la veré ahí, ahí seré fanático muy recomendadas estas dos series muchachos
2: con qué nos vamos
1: con algún tráiler de sí algún tráiler por favor sí. eh, además tiene una, una cancioncita pues eh... Son ocho series, ¿cómo es Ocho capítulos de juguetes que nos construyeron y luego hacen doce capítulos, la, se fue al carajo la canción, pero está muy bonito poner la canción, que está muy bonita la canción de la serie.
2: The Toys That Us en Netflix, las tres temporadas que tienen disponible para que evoquen los juguetes que tuvieron o no tuvieron, que también pudieron haber sido objeto de deseo y recuerden.
3: We sold well over 400,000 of
4: these. Barbie. It grew into a billion-dollar franchise.
1: Papa!
4: Star Wars films to date have roughly made seven billion dollars at the box office. The toys have made twice that amount.
1: She has had 180 careers.
4: He had a bearskin cape and a battle axe. And he called him the man It was ingrained in American culture. G.I. Joe was a doll. This is not a doll. This is an action figure. These toys have become my life. There hadn't been a sex object like that handed to a little girl. Power, power, power. I have the power.
3: It was a very impressive and beautiful toy. When the first boxes were delivered, people were literally attacked. <laughs>
4: people dove into the boxes.
3: The toys were just so cool at the time. I was immediately blown away first time I saw it.
4: The workmanship in this stuff is unparalleled. We opened the door where kids could imagine doing all sorts of things. Ruth was onto something that literally changed how children play forever.
0: Sim palomitas de maíz.
2: Y ahora es, le tocó el turno a nuestra invitada, Luisa.
3: Pues miren, y como les conté, tengo serios problemas para dormir. Entonces, la semana pasada, en medio de eso, estaba ahí como mirando en Netflix que veía, porque yo se hizo como fan de Netflix, porque me ofrece todo como a la mano, ¿cierto? Entonces, por ahí había visto como noticias de esta serie, había leído un poquito, pero dije como, bueno, voy a mirar qué tal, porque me gustan mucho las series de época, yo creo que mis favoritas son las series de época. Entonces, dije como que le voy a dar la oportunidad y eh, me... Perdón, la maratoné así como en la noche. Eh, y pues, a mí la verdad me gustó, ¿cierto? No es una serie eh, biográfica, porque muchas personas, como que he hablado con ellas y me dicen como, ay, pero entonces, ¿sí ¿es verdad lo que dicen? Es como, no, no es una serie biográfica, es medio fantasiosa, de hecho, ¿cierto? Porque narra como la historia de este man, eh, a finales del siglo XIX más o menos, eh, en ocho capítulos que tienen los nombres como, como de conceptos que él va desarrollando en su carrera, ¿cierto? Y eh, empieza como un chico, no sé, normal, el es que está eh, ya como trabajando en el hospital de, pues como en el hospital de la locación de Viena y pues empiezan a pasar cosas extrañas porque el mom básicamente se volvió un Sherlock Holmes, ¿cierto?
2: Yo no, no he leído de la serie, aquí la estoy abriendo y luego como la sinopsis cortica que aparece en, en Netflix y esa es como la, la impresión que, que me da, como resolver misterios y a través... Sí
3: o sea, sí, si es que es como el, el, el lo único que hacen es decir que sí, que el manto estaba en su cuento de medicina pero se le van las ramas por ahí por con, como con, con una cuestión de, de medio detectivesca, ¿cierto? entonces empieza a investigar crimen que están pasando en Viena en ese momento lo único que tiene así como medio apegado a la realidad y que sí lo han dicho un montón es que el tipo eh, usaba cocaína, porque en ese momento pues es cierto, el uso de la cocaína estaba como para, era como normal, bien visto, y él lo mezclaba como en una agüita ya, se lo tomaba y lo usaban como para depresión y para este tipo de cosas. Eh, es como lo único que en realidad como que sí se apega mucho a la realidad pero el resto es una serie súper fantasiosa, ahora es impresionante como el despliegue de la escenografía que hace, es muy bueno o sea, la paleta de colores la fotografía es demasiado bueno bueno o sea, a mí me gustan mucho ese tipo de series como por, por eso, porque en serio uno, como que lo sumergen en la época por eso me enganchan
2: y además de Freud, que hay algún otro personaje que lo acompaña ¿Cómo, pues, ¿cómo es él o es él como un superhéroe ante el mundo? Y lleva,
1: a y lleva un rato y no, no, han dicho la, pues no han dicho la palabra psicología, ni... Psicoanálisis. Psicoan eso, como pues me sorprende <risa> mucho que no...
3: Lo que pasa es que es eso... La serie en realidad no es que te vaya a llevar, sí, claro. O sea, en medio de la serie, eh, el...
0: ¿Los conceptos? Sí, esos conceptos.
3: Sí, es lo que te digo. O sea, como que cada capítulo tiene un nombre de un concepto. Pero no es que esté como pegado, en realidad, el nombre del capítulo a lo que esté pasando, el desarrollo del capítulo. Eh, claro, empiezan diciendo, pues como que el man estaba haciendo todo este tema de, de la hipnosis, eh, que sus colegas no lo apoyaban, y por ahí se va la serie. El man básicamente en la serie lo muestran como si fuera un rezagado de su jefe de medicina que no le creía nada, ¿cierto? Era como el chiste de la medicina en Viena en ese momento. Y ahí empiezan a suceder las cosas, porque es que además el man termina como eh, en un triángulo amoroso, con una, uh -huh. con una medio húngara. Vale. Pasan cosas muy raras en la serie. O sea, por eso les digo, no es una serie gráfica es una serie medio fantasiosa, porque llega un momento donde sí, está súper buenísima la geografía, todo, pero uno dice como, ¿ay, ¿qué pasó? Pues obvio, esto no es verdad, ¿sí? Y esto tampoco va a pasar nunca, nunca pasó.
1: Pero ¿qué aprende maratona. uno? Hay una moraleja, pues, o con qué, con, con qué sensación queda uno después de, de haberla maratoneado toda la noche, porque no pues puede a
3: ser... Pues a mí la sensación que me dejó en realidad fue como ir a buscar qué tanto había sido verdad y mentira de eso, ¿cierto? Obvio, porque soy así como eh, súper preguntona, entonces me fui a mirar eso, quise como mirar más sobre eso, sobre el psicoanálisis y eso, porque en realidad... Vos lo escuchás mucho, pero a la final no sabes muy bien qué es, uh -huh. ¿cierto? Entonces, como que pasó literalmente así. Me la vi toda la noche, la terminé casi a las cinco y media de la mañana porque ya estaba saliendo el solecito por la ventanita, pero me acosté casi a las ocho porque me puse a buscar cosas de psicoanálisis y a mirar si en serio este señor tenía problemas con la cocaína. O sea, básicamente eso fue lo que me pasó con la serie. Me pareció no. como... En en serio muy buena como con la sonografía es que es demasiado impecable todo en serio es muy buena
2: ¿y es grabada en dónde? pues eso del arte que tanto te impactó ¿es es qué mundo? ¿existe? ¿es Europa? ¿Cómo?
3: en realidad fue grabada eh, en Viena o sea, sí, y, es la serie. Una, y es una la
2: producción
3: serie fue grabada en... En Viena.
0: es una producción de Viena es de allá de Austria, Entonces, que como es de, los, de las cosas más exitosas que han, que han hecho en ese país, audiovisualmente, y Hola, de es la, de ellos. Y
1: de, de ellos, ¿quién más huevón Hitler, pero ¿quién más? De resto nadie, después de Hitler si es de Austria, no sé. Sí, en fin.
3: Ellos dicen, eh, como el, el, el director, dice que en realidad lo que él quería con la serie era... El, leyendo como varias entrevistas era como atraer al público joven y por eso combinaron como esos elementos tan fantásticos porque en realidad sí, sí llega un momento, lo que les decía eh, no sé, la medium él se involucra con la medium ¿cierto? pero en medio de eso que pasa, este señor ya estaba comprometido, pero ya estaba lejos, entonces le están diciendo, pues que entonces para cuándo, que cuándo se va a casar, eh, y en realidad él todavía no puede hacer nada, porque simplemente su carrera básicamente es un fracaso en ese momento, la serie en realidad como termina, eh, no, después nadie, de varios tampoco. hechos así como Hugo. no, espérense después de varios hechos como muy raros eh, el man ahí es donde es iniciar como su carrera
1: antes hay segunda temporada es como los
0: inicios, como los inicios de Freud
2: es el sí. pequeño joven Freud <risa> el que le va sí, mal porque
3: está, está recién salido pues está como recién salido de la academia de medicina entonces ahí es donde está aplicando apenas los conceptos que se supone que él desarrolla después y que pues nadie le cree.
1: No, pues que es hablar de cosas muy loca, Pues sí, sí. Pero entiende ese rejuvenecer a Freud, pues como vendible para los jóvenes, llevable.
0: ¿Y son cuántos capítulos?
3: Son ocho. Son ocho capítulos. Cada capítulo dura como cinco, 45 minutos, 50 minutos.
0: apenas es para las maratones, a, a mí me sorprendió de la serie mucho, yo no me la vi, me la vi como, como Cristina, se ve en las series como Juanes que hay veces, el, el, no, Juanes que, Juan que es viendo y, y él es al lado, y ella es al lado, Entonces, esa de Freud, también me la vi pues, con la pareja mía, ella se la vio toda y yo al lado pues escuchaba, pero me gustó mucho el tema de los títulos de cada capítulo, el primero se llama histeria, y va pasando por esos, esas como lo que Freud más problematizó y como lo que más conceptualizó en su vida, entonces, y si bien los capítulos no tienen que ver en la mayoría con ese nombre, sí se maneja de pronto un poquito, eh, se toca de soslayo pues, ese concepto en el primer capítulo, por ejemplo, el de la histeria, entonces se explica un poquito por ahí, y así, pero los nombres están muy, muy geniales. Y el tema del, del vestuario, de la locación de, y de la fotografía es increíble.
2: Freud en Netflix, también recién estrenada para que la vean. Sí, sí. ¿Algo más que
0: decir?
3: Ah, no sí, le dieron
0: ganas de ir a, a, a Psicoanal. Muy
3: buena. Sí, claro, en serio me dieron ganas de ir a Psicoanal. O sea, les juro que en serio sí me dieron Psicoanálisis.
0: Yo pensé que de cocaína.
3: No, me dieron ganas de ir a psicoanálisis. Entonces, no sé, vamos a ver. Más pronto. que por la ah, sí.
1: me eran redete. Las semanas me eran
3: Me parece muy interesante el. Aló. Tem ese tema eh, de la hipnosis. ¿Me escuchan?
2: El sí, principio sí. no lo vimos, pero volví a empezar. Vuelve
1: a eso.
3: Bueno, que me, me parece muy interesante, como todo ese tema de la hipnosis. Y, pues, en realidad, yo creo que, el, que la gente sí. O sea, que le pegaron bien al palo. Y las personas jóvenes sí se van a interesar por la serie. Tengo como. Varios amigos que han estado diciéndome cómo de poder pues una serie que ya está entera por capítulos, pero pues he visto que, que tiene, ha tenido como buena acogida entre crimen, eventos paranormales y, y su psicología.
2: Freud en Netflix, Super. esperemos que no tenga segunda temporada para que Luisa no tenga que sufrir y esperar ese <risa> tiempo, porque no, no tendría sentido lo que oh, no, sí. al principio.
3: No, no, es horrible. La única serie, la en serio, las únicas series que me he visto así han sido esas. Ha sido la, la última temporada de God. Y ahorita con el cuento de la criada, pues que ha sido lo único que me tienen sufriendo, pero en realidad es un sufrimiento real cuando sé que ya están, que las van a sacar. Yo en serio espero que no pase.
2: Esperemos que no, digamos, ya Netflix, nos vamos con el tráiler de Freud.
4: In mir ist es dunkel. Mein
3: Bewusstsein ist ein einsames Licht. Eine Kerze im Luftzug. Alles andere liegt im Schatten. Aber sie sind da, die anderen Zimmer, Nischen, Gänge, Treppentüren. Und alles, was darin wohnt, alles, was darin wandelt, es
0: ist da. Es lebt in diesem Haus, das ich bin. Verbotene Gedanken. Erinnerungen, die wir nicht im Licht sehen wollen. Sie tanzen um uns herum in der Dunkelheit.
4: Sie spucken. Nos hacen angustia. Nos hacen crank. Nos hacen histéricos.
2: Sin palomitas de maíz. Y ahora es el turno para una invitada también en remoto que es Tatiana Cárdenas arroba periodística desde dónde está Buenos
1: Aires. está ah. habitando el mundo desde Buenos Aires, Argentina
2: muy bien, nos manda un audio hablando de The Marvelous Mrs. Maisel una serie que está disponible en Amazon
4: The Marvelous Mrs. Maisel es una de esas comedias que llegan en la vida de uno como a, a realmente no solamente hacerlo reír sino hacerlo ver que es muy, muy posible hacer comedias eh, no solamente geniales, sino espectaculares en términos visuales. Eh, se trata de la historia de una mujer, Miriam eh, Maisel, que eh, vive en Nueva York y básicamente es la mujer perfecta. ¿sí? Tiene la vida perfecta, tiene un esposo, tiene hijos, es eh, buena hija, es ama de casa. Y por un episodio, eh, algo que le sucede, todo se va al carajo, básicamente. Y descubre que tiene mucho talento para la comedia, para el stand-up comedy. Eh, y bueno, es muy interesante esta historia porque no solamente tiene a una mujer de protagonista, pero una mujer realmente genial, porque los diálogos son, son increíbles. Eh, y eh, Miriam se asocia con otra mujer, Susie que es un personaje completamente distinto, que se mueve más en el bajo mundo, eh, trabaja en el bar donde, donde Miriam eh, empieza su carrera de, de stand-up comedy y eh, decide representarla y llevarla a hacer comedia por diferentes lugares, entonces cuenta toda esta historia de, de los bares y cafés neoyorquinos donde justamente nace el, el movimiento stand-up comedy. Y que es un movimiento obviamente liderado y manejado por hombres, entonces es también todo ese, eh, todo ese tema de cómo una mujer encaja en el mundo del entretenimiento en, en esa época pues tan eh, tradicional y eh, ella además tiene una vida familiar eh, muy extraña porque su familia pues es judía y hacen unas referencias muy graciosas realmente. Los diálogos, como les dije, son geniales. Y representan un montón a, a, a la creadora de la serie que es Amy Sherman paladino y el productor que es Daniel paladino Estos dos son los de Gilmore Girls, si recuerdan esa serie que fue del año 2007, creo. bueno Para mí fue una de las series con las que crecí y además una de las series que para mí definen la comedia porque realmente es genial eh, y tiene muchos de esos elementos también eh, de Marvelous Mrs. Maisel. Bueno, ¿por qué me gusta esta serie? ¿Por qué la recomiendo? Bueno, primero porque... Como les dije, visualmente es un tesoro, o sea, el, el vestuario, la ambientación, los lugares que, que, que muestran, pues, en los cafés, los bares, eh, los sitios de espectáculos. Está eh, todos los, esos lugares, eh, digamos, icónicos de Nueva York, el Nueva York de los 50 y los 60, y un montón de personajes realmente muy graciosos, pero además que llegan a... a a darle un color y, y a darle todo, a crear como un, como un mundo, pues, en, en, en lugares que pues, no habíamos visto tan de cerca. Eh, y otra cosa que me encanta es la forma como manejan estos personajes femeninos, que son personajes que obviamente al principio tienen muchísimas trabas para desarrollarse, tienen muchísimos eh, conflictos, con el hecho de ser mujeres y moverse en mundos de hombres, pero además también ser mujeres y no cumplir esos estándares o eso que se espera de las mujeres ah. en su época. Entonces me gusta mucho porque justamente eh, muestra mucho esa, esa, ese conflicto y eh, obviamente lo muestra con muchísimo humor y de una forma muy genial. Eh, y otra cosa que me gusta mucho de la serie es que los diálogos, eh, como ya lo dije son diálogos súper acelerados pero tienen referencias a la cultura, eh, a la música, al cine eh, que no son fáciles realmente de entender para todo el mundo pero pues tienen muchísimas referencias a la cultura americana igual que Guillermo Girls si alguna vez la vieron es de esa misma manera eh, la musicalización también es muy especial, tiene música de todo tipo, sobre todo de la época, pero también tiene música actual y tiene muchísimas mujeres en su banda sonora entonces realmente recomiendo mucho esta serie, es una serie preciosísima y van bueno, a pasar un muy buen momento, lleva tres temporadas eh, recién la última salió en diciembre del año pasado y bueno obviamente ha estado muy bien calificada eh, la protagonizan Rachel Brosnahan que es eh, Rachel en House of Cards, eh, si recuerdan este personaje, la protagoniza Alex Borstein que es Susie, eh, que hizo unas apariciones también en Gilmore Girls, y Tony Shalhoub, Shalhou que es el protagonista de Monk, que también es un personaje muy especial, hace del papá de Miriam, y tienen una dinámica muy graciosa. Eh, bueno, esta es mi recomendación, espero que la disfruten, chau
2: sin palomitas de maíz Tatiana Cárdenas arroba periodística hablándonos de The Marvelous Mrs. Maisel una de las series más nominadas y ganadoras en comedia que en los últimos años en Emmys, en Globos de Oro es, le tiene más premios que este podcast alguien, por lo menos
1: y alguien ha dado play ha visto la serie.
2: Yo vi un piloto de, de pues vi el piloto el primer capítulo. antes
1: que lo sacaran se lo mandaron a usted por 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 Gmail
2: nada más uno puede ver pilotos pero no pero solo vi vi el uno dos capítulos como donde cuentan un poco la premisa de cómo, de lo que trata la serie y ese mundo de del stand up comedy y las mujeres no la no la seguí realmente no sé por qué pero ahí está la recomendación bueno. de periodística la, la, para la otra serie que recomendaba
0: ella. La otra serie que recomendaba Tatiana también es muy buena, que es Game of Girls, que, que tiene como semejanzas con, estas, con esta otra serie que ella propone. Y Game of Girls está en Netflix, eh, fue muy exitosa cuando llegó a Netflix para muchas adolescentes que ahora son grandes. Y Game of Girls era una, una historia de comedia súper buena, porque era la historia de una mamá y una hija adolescente, mamá soltera que cre crecían en un pueblo en Estados Unidos y alrededor pasaron un montón de cosas de la vida cotidiana pero con humor eh, entonces también vale mucho la pena ver esa otra de Game of Thrones y está ahí también en Netflix y fue muy exitosa cuando llegó era de Warner Channel cuando la serie las veíamos era en
2: Netflix. televisión de cable ahí está la recomendación de periodística y ahora nuevamente la ruleta Bueno, y ahora es mi turno para hablar de una serie que de Netflix también. Hoy estamos ahí en el, en el mundo de Netflix por ahora, que es una, una serie de 2017 que se llama Glow. ¿La han visto? Mm -mm. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Glow. Bueno, Glow es una serie de... como dramedia eh, creada por... Produ producida por Jenji Cohen. Ella es, también fue la creadora de WITS y de Orange Is The New Black, que, tam que también la vimos en Netflix. Y esta es una serie que está basada en un programa de los ochentas que se llamaba Gorgeous Ladies of Wrestling. Eso quiere decir como las mujeres de la lucha libre y trata exactamente de, de eso, de mujeres montadas en un ring haciendo lucha libre, que uh -huh. realmente es un montón como de actos y... Y como circo, con teatro, Coro con coreografía, con movimientos, pues como gimnasia. Un... Exacto. Gimnasia. Pues, que un espectáculo muy pensado para que se vea en un ring y que en los ochentas era un fenómeno completamente en televisión con pues, lucha libre de hombres y en algún momento en los 80 apareció este formato de lucha libre con mujeres. Esta es una serie de ficción que se basa en ese, incluso en ese mismo periodo como de la historia muy ochentera también con mucho neón, mucho, mucha mirella decimos nosotros, brillantina o, o diamantina y con mucho brillante en, en Glow. Y Glow tiene una, cuenta la historia, pues además de, de la lucha libre, el personaje principal en el que se desarrolla se llama Ruth, que es una actriz que está en... Los Ángeles en Hollywood, probando y buscando suerte en diferentes proyectos, haciendo casting, viendo a ver como qué le cae y qué le queda. Y realmente las opciones que tiene son pocas. Y en ese momento casi que la tiene o papeles que no valen nada la pena o empezar a hacer porno. Y en ese momento de su vida le llega esa oportunidad de alguien que está haciendo un casting, está mm -hmm. buscando personajes muy extraños en todo Hollywood, pues como lo que dicen en el... En, en el piloto es mujeres como fuera de los esquemas y las están buscando para que se presenten a ese casting de ese programa, así empieza la serie y paralelo a eso conocemos a otro personaje que se llama Debbie, que es como la mejor amiga de Ruth y en ese primer episodio descubrimos que ella también es actriz, que es una actriz como de exitosas telenovelas, es una mujer rubia ochentera o como es como Olivia Newton-John en Physical, la escena en la que la conocemos es muy parecida a ese video de mucho gimnasio y licra ochentero y...
1: Oh, esos nombres, weón! Ruth Marique.
2: Ruth y, y Debbie, que es este otro <risa> personaje, entonces Debbie es una, una actriz en este momento retirada porque se dedicó a la vida de familia y a la maternidad y, y es la mejor amiga de, de Ruth. Y en ese mismo primer piloto lo que descubrimos es que Ruth eh, tiene una relación con el esposo de Debbie. Es como la amante. Y en ese, en el piloto todo eso se descubre. Simultáneo a que Ruth está haciendo el casting para, este, para trabajar en el programa de la lucha libre. Y por eso mismo la eligen por una pelea real que tuvo con su amiga en el ring en medio de una prueba de casting de del programa y no solo se desarrolla junto a ellas pues a partir de ese primer capítulo que es como donde comienza la historia del que les conté ahí un poco eh, conocemos al resto de personajes que, pues que hacen parte del elenco de, de Globe del programa de lucha libre donde hay una cantidad de mujeres que cada una tiene características muy particulares, una mujer de loba, una mujer como de ascendencia latina, otra árabe, entonces cada una cumple como un, no sé, como un perfil, un estereotipo y ese mismo, ese mismo perfil lo caricaturizan dentro del programa en la medida que la serie se desarrolla, entonces está el personaje latino, se llama Machu Picchu, el personaje, el personaje <risa> árabe, es Qué un mal, wey, wey.
1: Eso es sí. muy, muy mañeto ese mundo, ¿no?
2: Sí, es, es exageración y lo lo kitsch como un nivel muy, muy extremo. Y, y también pues como la burla porque también está como en medio de los 80, entonces lo llevan a esos estereotipos del de árabe, es como terrorista uh -huh. y que esta, esta rivalidad que empieza a generarse en el primer capítulo entre Ruth y Debbie se convierte también en dos personajes digamos lo antagónicos dentro de, de Globo, el programa que están haciendo y se vuelve Debbie que es como la, la mujer rubia, prototipo de los 80 eh, representa a, lo, a los Estados Unidos y Ruth representa a Rusia y son como los personajes principales y antagónicos de, de Globo entonces cada uno empieza a tener características propias dentro del programa que incluso se empiezan a desarrollar por esa misma, como por el mismo ánimo de Ruth, de, de que no sea simplemente un programa de lucha, sino porque como también es actriz, de buscar que sea más, más divertido y más narrativo que simplemente sean peleas en un ring entre mujeres
1: pero lo tiene todo huevón si lo hicieron mal pues porque son unos belles
2: lo tiene todo y tiene además de eso tiene un, un muy buen reparto el director del programa que es como el tercero ahí entre, entre esa relación entre Ruby, Rudy y Debbie es un personaje que se llama Sam y Sam es interpretado por Mac Marrón el comediante gringo también tiene podcast y hace stand-up comedy y es un personaje, pues es el complemento perfecto para estas mujeres porque es misógino, es alcohólico. Entonces es como el contrapeso, pero también tiene tiene un carisma muy poderoso que lo hace a uno seguirlo y pues sí, que se complemente y haya como un equilibrio entre ellos. Y, y además de eso pues Glow tiene una cosa que en las que en las temporadas más mientras más se sí avanza en la primera temporada lo que se sigue es el proceso de hacer el piloto, de construir ese piloto, de construir el formato. Y en las temporadas más adelante lo que vemos es que también apela a algo que ya había hablado en el capítulo anterior con mira lo que has hecho, que es la metaficción, porque en algunos capítulos logramos ver como, como es ese resultado de un capítulo de, de Glow, no solo la como lo que, lo que trata la trama de la historia, sino cómo lo vería y cómo lo ve la gente, cómo es el programa de lucha. Y en las temporadas siguientes, en la segunda y en la tercera, empieza a tocar también temas como de los roles de la mujer en, en las estructuras de Hollywood, con los productores, un poco como con lo que sucede y sucedía en ese momento cuando se emitió en 2018 con el tema de Harvey Weinstein y el Me Too, que hace como un retrato que ha pasado esa situación desde hace mucho tiempo en Hollywood. Y sí lo tiene todo lo que dice Juan, tiene como todos los condimentos para uno sentarse y, y ver todo lo que pasa dentro de un ring de lucha libre con mujeres.
1: Y te seguiste de largo pues seguiste viendo cosas de Lucha Libre, las seis series obligadas de Lucha Libre en Netflix no,
2: no, no lo único ¡Ah! que hice es leer y me dio mucha curiosidad cuando se lanzó la serie de 2017 en este momento tiene tres temporadas pero recuerdo que cuando se lanzó sí vi el formato original pues como que, que en serio esto existía, la, la gente en algún tiempo en los 80 estaba sentado en su sofá en Estados Unidos viendo mujeres haciendo lucha libre y hay videos en YouTube, incluso una de las, como de las luchadoras originales de ese programa de, hace parte del equipo como de asesores de Glow. Sí. entonces tiene, pues toma muchas cosas de, de ese formato, de la realidad, pues de cómo se hacía, cómo se producía y que finalmente era un éxito pues porque era como el fenómeno en el momento en que la lucha libre estaba muy arriba
1: Sí, me la voy a ver marica, buenísimo
2: la otra que tiene Globo es que son capítulos cortos son media hora y tiene 10 capítulos por temporada entonces puede uno o verlos todos en una sola sentada y ver casi que una maratón por día muy fácil y o también la puede uno como disfrutar e irla viendo día a poco, casi que podría ser una de las series para comer de Juan David porque también oh, se podría consumir así sí, sí, tiene todo ahí está Glow que está con tres temporadas disponible en Netflix
0: en este mundo,
4: hay You are reading the man's part. Oh, God. Would you like to start over? Yes, I would. I will not be bullied into submission. Sorry to interrupt. Your wife is online, too? I'm interested in real parts. Got $83 in my bank account, and I don't know if I can pay my gas bill.
3: Ruth, there's an audition. They're looking for unconventional women,
2: whatever that means. Hello ladies,
1: I'm Sam Sylvia, and
0: this is GLOW. Sorry, what's GLOW? Gorgeous ladies of wrestling.
4: Are you hiring actors to play wrestlers or are we the wrestlers? Go! Ah!
0: Ah! Yes. Woo. Christ. Ah! Fucking actresses.
4: Okay, I want you to meet the star of GLOW, Debbie Egan. Are you insane? Why is she here? She's the alpha and you're the omega. Submit. She might kill you.
3: This is Sebastian Howard, our producer.
4: This is my first Hollywood party.
3: There are drugs in the fucking robot. Thank you. Wrestling is about type. You're a sexy party girl. You're an Arab. You mean stereotype. Yes,
4: bingo, exactly. You're a big black girl. The fuck you say? Oh.
3: Lady wrestlers. I get it. Women can do anything men do. Blah blah blah.
0: How'd that look. I got chills. Yeah, you would.
3: So you think I got funny
4: We're empowered. We're the heroes.
0: We want the show to happen.
4: This is the only place I get to do what I want to do.
0: People respect me here. We to shoot this thing in like five weeks. This could either feel dinky or it could feel epic. So let's give them one.
4: Blood tits.
0: Storytelling. Storytelling.
4: This is about justice. This is about holding
0: on to what's ours. sin palomitas de maíz
2: y llegó el momento más esperado de este podcast oh, pues HBO, pues obviamente lo que todas las personas que nos escuchan en Centroamérica porque nos escuchan mucho en Centroamérica al parecer, en Paraguay también hemos estado en los rankings todo el mundo espera el momento de
0: Felipe saludos. la serie recomendada de Felipe saludos a la gente de Asunción, Paraguay que nos han enviado saludos Quisiera empezar con una noticia parroquial y es que debido pues a esta cuarentena y esta contingencia los señores de Home Box Office de HBO decidieron como abrir para Latinoamérica eh, su plataforma de HBO Go. Sí. Entonces pues, vos entras no vas a poder ver todos los títulos pero tienen como los títulos de las últimas como de algunas series muy sí, recientes. Sí, cualquier cosa. Eh. No tiene, okay. pues, como usted no va a poder ver Los Sopranos, por ejemplo, u otro tipo de series icónicas de ellos, si es o algo, pero entras a HBO Go y por la contingencia como hay como dos meses para poder ver contenido de HBO de HBO, pero por la plataforma de HBO Go, no, no en la televisión, sino en ah. HBO Go. Entonces, Para, para que,
2: desatrasarse de las series es que Felipe serie. ha recomendado.
0: No están todas las de HBO, pero sí están las como los últimos títulos, entonces vale mucho la pena. Entonces, precisamente les quería hablar como de, de una serie de, de HBO que hace tiempo pues, la había visto y, y ya había salido la segunda pues ya, ya está, la segunda temporada y no la, no la había visto. Se llama Utopía, una serie de televisión inglesa que en su momento pasó por un canal que se llama, no sé si era Skype, pero bueno, Canal 4 allá en, en, en Inglaterra, en Reino Unido, y fue una serie que para su momento causó mucho, mucha conversación alrededor, porque trataba de un tema que lo estamos viviendo precisamente en este momento y en esta cuarentena. Es Utopía, es una miniserie, son seis capítulos cada temporada, son dos temporadas, entonces son 12 capítulos para usted vérselos en maratón o como quiera pues para vérselos, son un poco pesados algunos por la información que se da por lo denso de lo que puede ser el capítulo y Utopía lo que termina siendo en el fondo es una serie de drama, de suspenso pero con un tinte conspirativo ni el hijo de madre entonces son como las series que me gustan a mí donde se habla de gente que se reúne para hacer el mal al mundo y a la sociedad y que, y que de alguna forma tiene empresas malignas que van a crear eh, enfermedades para. Eso habla
2: muy bien de Felipe, que las series que le gusten sean.
0: Las, la, la serie plantea un escenario que es, es el Reino Unido y eh, plantea dos escenarios. El primero es que en el mundo apareció una novela gráfica eh, muy estilo del cómic, eh, de manera underground, que había escrito un científico que había trabajado en una farmacéutica hacía mucho tiempo, en una farmacéutica poderosísima, en una industria farmacéutica. El manera científico de allá, terminó loco por unos proyectos que hicieron y el man, después de eso, terminó en un, en, digamos, en un psiquiátrico y allá escribe un manuscrito, llaman ahí en, el, en la serie, es un manuscrito dibujado, gráfico. Y cuando este man se muere, eso pasa a otra persona que, que conoce esa historia y, es, y ese man la lleva a, como al público en general. Pero no la lleva como al público en general, sino como, como nichos muy, muy cerrados. Entonces a, a vendedores de cómics muy frikis, a foros en internet. Y la bolita de la, de, la, de la novela se riega como por un cierto círculo. Resulta que en la novela hay un montón de verdades y, un, y plantea un montón de, de cosas que en el mundo han pasado, sobre todo de pandemias y de gripas que en los últimos años, en los últimos 50 años el mundo ha tenido, entonces el manuscrito lo que hace es explicar como varios momentos, varios experimentos El manuscrito se llama experimentos utopía de experimentos o los experimentos de utopía y entonces la serie digamos que plantea eso, como el manuscrito que está rodando por las calles y que digamos que alguien tiene y que la empresa eh, que en este caso se representa por, como por un, ese colectivo, se llama La Red, le dicen La Red como hacia, pero la empresa se llama Cora, Conaval se tiene desaparecido con el coronavirus y, el, y la empresa eh, trata como de recuperar ese manuscrito porque hay muchas verdades sobre lo que ellos han hecho el otro escenario que plantean eh, es una serie de personajes eh, que ya han leído el manuscrito, que están inscritos en un foro de internet donde se habla de esto, donde hay uno de los del foro que tiene el manuscrito, que los quiera mostrar a los otros, porque el manuscrito, digamos, ya se rodó, ya se lanzó, pero hay una segunda parte que todavía no se conoce, que es donde hay otros secretos y otras cosas. Eh, y el escenario también es la empresa esta que hace como todo este tipo de... de una empresa farmacéutica que cura a la gente, pero digamos que también al, al hacer investigación, también crea como ciertas cepas o ciertas experimentaciones. Entonces plantean un escenario donde hay una gripa en ese momento en el mundo que se llama la gripa rusa. Y lo que dicen, entonces hay, un, hay dos muertos en una isla por la gripa rusa, cuarentena esa isla, no puede salir nadie, y el mundo digamos que empieza como, como a asustarse mucho porque se va a regar, como en otros momentos. En algún momento de la serie eh, aparecen como los personajes principales. Hay una personaje principal que se llama Jessica. Ella es la hija del científico este que escribió el libro. Y le, le ha tocado rodar toda su vida sola porque su papá se murió y ella la ha estado persiguiendo esta empresa porque puede conocer muchas cosas. Entonces es como la rebelde pues de, 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 de la serie. Y aparecen los chicos que están en el foro,
1: que son otros tres chicos. ¿Pero eso aparece cuando ¿En la segunda temporada? ¿qué?
0: No, en la primera. Todo eso es el primer bueno. capítulo. yo sé hablan desde el primer capítulo. <ríe> Solo yo creo que van, van los diez primeros minutos. No, yo sí, no, ni no, no. Mi spoiler, nada. esto es el primer <ríe> capítulo los diez primeros minutos. Entonces, esto es pantojarnos. <ríe> eso es pantojarnos, ¿no? Es la serie es una chimba. Entonces, la, la pelada... Eh, hay otros tres personajes que son como los, los que están en el foro y que van a ver el manuscrito de la segunda parte eh, para conocerlo. Ellos ya están con todas esas teorías conspirativas del foro y, un, y muchas de esas teorías conspirativas es que muchas enfermedades, como decíamos ahora, muchas gripas, han sido creados por esta empresa para, para múltiples como destinos y para múltiples cosas, entonces para para enfermar a la gente de cierta población y que quede menos población, para crear después la cura y quedar como héroe. Bueno, y hay un científico que, que en algún momento aparece, descubrió, por ejemplo, que la SARS y otras gripas, cuando, cuando por allá en el 2003 aparecieron, él descubrió que era mentira, que era una gripita normal, sino que la, los medios y esta gente, lo que hizo fue la palabra viralizar por ahí un poco, como viralizar la pandemia, y el mundo quedó como si hubiera sido una gripa que absorbió todo el mundo pero nadie la vio y fue muy invisible mató como unas cuantas personas pero este científico lo que descubre es que nunca hubo una epidemia nunca hubo una pandemia nunca era una gripa normal y que lo que se le estaba inyectando a la gente era otras cosas con esta gripa rusa entonces en la trama lo que pasa es que la gripa rusa esta empresa compra la droga para curar esa gripa rusa y en las investigaciones que hacen, resulta que la gripa rusa que está matando es que una gente ahí en la pandemia, eh, resulta ser antes que le están inyectando una cosa para... Bueno, cuando investigan al muerto, resulta que no se está muriendo por la gripa rusa, sino por otra vuelta que, que están inyectando. Y la, esta gente que compró la vacuna, la, la, la empresa Mala que ha creado enfermedades... Eh, Investigan la vacuna y la vacuna lo que quieren hacer es poner estéril a buena parte de la población mundial, porque hay mucha gente en el mundo, según ellos, y la única forma que tienen para frenar este acelere descontrolado de la población humana es con una pastilla, con una inyección que se aplicaría a 64 millones de personas que supuestamente estarían dispuestas a inyectarse porque se van a curar de la gripa rusa o nunca les va a dar y, y esa es la idea pues de, de ellos como que la comunidad sea estéril como de cada 20 personas una sola persona pueda tener hijos y así en 50 años ha mejorado mucho ese tema de la sobrepoblación los chicos que están en, la, en, la, en el foro por cosas de la vida van a ir a conocer el manuscrito le van a mostrar la otra parte y empiezan a pasar una serie de asesinatos y a ellos les cambia la vida porque nunca pueden volver a su casa. Hay un chico de 11 años, hay un chico como de 20 años. Este es el
1: segundo este, capítulo, ¿no? No,
0: el primero todavía. Ay, no. la ellos, Pero... A ellos les cambia la vida porque empiezan a matar como a, la, a esos integrantes y hay una gente, hay dos personajes que los mandan esta gente de la empresa mala, dos personajes muy buenos a la hora de, de la maldad. Uno sobre todo sin sentimientos, es un personaje muy bacano porque no siente como a, a la hora de matar, no siente a la hora de está buscando a Jessica que es la hija del, del científico, Jessica por su parte está buscando a estos chicos porque ya los ha seguido por varias partes y saben que tienen el manuscrito porque el manuscrito ellos en algún momento lo tienen eh, todavía estoy en el primer capítulo se junta el grupo cierto y empiezan a pasar una serie de cosas ellos empiezan a conocer más de esta empresa y porque es que pasan cosas, también conocen la historia del científico y qué era lo que hacía en verdad y empieza, la serie empieza a rodar así entonces es un poco medio suspenso medio drama por ahí pero con ese tinte de, cons de conspiración increíble muy bacano porque lo argumentan muy bien, la serie es del 2013 2014, pero si la ves hoy vas a decir ay que pucha, es que esto puede ser cualquiera puede inventar por tener una cepa en China algo lo tiran, por ahí tienen la cura para después, y así ha pasado con un montón de, de enfermedades. ¿Y qué es lo que quieren? Eh, mermar la población mundial y decir un montón de cosas. Entonces son, cuatro, perdón, son cuatro personajes muy bacanos, los, los, los chicos del foro. Hay uno que es un hacker, que, que por ahí lo torturan para sacar la información, una chica, y el pelado de 11 años, y, y el otro chico de 20 años que es un informático. Y la serie, digamos, que, que en ese punto de la conspiración, como decía ahorita, la argumenta muy bien, pero lo que hace es que uno, como usuario y televidente de la serie, uno quiera conocer la verdad porque en algún punto uno no, no, no sabe para dónde va esa verdad de la conspiración porque se van abriendo muchos caminos. Eh, la palabra utopía también lleva a muchos, también a muchos caminos. La novela, digamos que esta parte del manuscrito de la segunda parte también trae otras sorpresas a la gente, tanto a los protagonistas de la serie como a los que están persiguiendo el manuscrito como para nosotros los, los que estamos viendo y termina siendo una serie muy entretenida de 50 minutos donde vas a tener acción, un poco de drama, un poco de amor. Eh, pero mucho, mucha, mucha, mucha de esa, de esa cosa de conspiración y como las, las instituciones pueden cambiar, crear software para usted reclamar una plata y realmente esa cédula no existe entonces no es que sean paranoias de la gente, sino que puede que cierta gente en el mundo esté dominando desde altos mandos y digamos que con ciertas decisiones eh, colocando a la gente a vivir de un modo o del otro está en HBO eh, ¿Cuántos,
1: ¿cuántos capítulos? De un, cuántos?
0: seis capítulos de cada uno
1: y temporada eh, una nomás
0: dos temporadas dos, tempor dos temporadas eh. otra es. cosa es el tema de los giros dramáticos es decir cada capítulo vos estás bien, se están resolviendo cosas y prim, pasa algo le meten un tiro a alguien yo viendo la serie la comparaba mucho en algunos momentos, matan gente van matando a gente así porque sí hay una escena super fuerte en una escuela que la criticaron mucho no muestran cuando matan a los niños por ejemplo, pero es una escena parce
1: pero matan a los niños, mira matan a los spoiler huevón
0: matan, ah, es <risa> matan a los niños pero ustedes igual, matan a los niños y, y lo que es increíble es que la, 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 o sea, la, los puntos de giros que antes van matando mucha gente, entonces uno cree que, uy, madre, eso, es, eso está peor que GOT. god hay una parte, el uso de ciertas tecnologías de rastreo, de ciertas cosas, el tema de lo científico, de lo laboratorio y farmacéutico, entonces me siento en Black Mirror. Y uno se va eso, como Sobre eso estaba cosas. leyendo,
2: que de una, uno cuando se lanzó, creo que el diario Independent decía que era como Misfits mal más la naranja mecánica más Black Mirror, que o sea, es una tortura... Tumba explosiva.
0: Es. Y, y métale a eso como si lo hubiera dirigido Guy Rich, mm -hmm. porque los planos son muy los planos de acción son bacanos, los planos de presentación, es en ustedes saben los ingleses a la hora de contar las historias, el color propio. Del Reino Unido, le da ese tinte o ese granito bacano a la serie. Y los encuadres, digamos que también proponen otras cosas, de pronto como Mr. Robot, mostrando mucho las alturas y mostrando, dejando mucho aire. El tema de. Tiene una cosa increíble que, que no me acordaba: el tema de los travel y los movimientos de cámara y los paneos. Pues, fue puta, se las se la oyeron mucho ahí. Van hasta el personaje así despacito. Hay un personaje que trabaja en el Instituto. Que también va a ser muy importante, eh, que va a ser como el eslabón de la empresa que se va a voltear para ayudar a la humanidad, entonces vale mucho la pena, utopía y parceros y parceras la música es increíble no la música solamente, sino el paisaje sonoro, yo me la estaba viendo con audífonos y en algún momento escuchaba unos animales y fue, puta, me quité los audífonos porque pensé que eran los gatos de mi casa, los perros de por acá, o sea era un era increíble el paisaje, unos bastante eso, de todo, de lo, del río, de, de todo sonaba. Y la música, en ciertos momentos uno se siente muy del, del, del Dagmi Rarso, pero la música, fue pues, pucha, la música está muy bacana en algunos momentos de la, de la serie, no me acuerdo acá el, el autor del, de la música. Y no sé si el director, porque el creador es otro, el creador y el escritor es otro, pero el director, eh, uno de los dos directores. Tiene que ver con lo latino, con lo español. Es Alex García, creo que se llama. Y sí, seis capítulos, dos temporadas, o sea, doce capítulos para conocer un poco como, o si quiere no entender esta, eso que estamos viviendo, sino tener otra teoría más de lo que está pasando. Desde la conspiración. Desde la conspiración, desde la conspiración con argumentos eh, científicos y, y, y sociales, políticos y de otra clase. Eh, muy buena serie, Utopía, HBO, si no la ven en HBO está en YouTube también, eh, todos los capítulos son 50 minutos más o menos, o sea que media tarde y media tarde se lo ven, y vale mucho la pena, y sobre todo para explorar en ese, en ese, en ese concepto de la utopía, de las distopías también, porque termina siendo no muy distópica, pero sí lo, lo conspiratorio ahí va generando muchas cosas bacanas en el espectador.
2: Una serie de culto, Utopía también en su momento, pues, con gracias, una comunidad gracias. muy de seguidores. Vamos con el tráiler entonces de Utopía, que ah, creo que ya la... Puse en la lista porque me la recordaste sí. que la, ten, la quería ver desde hace mucho y Felipe la acaba de volver a poner en mi panorama. Volvió el Felipe que, que, que necesitábamos. En <risa> nunca se había venido, nunca. Con
0: Michael, Michael Moore, Mike, la de Michael Moore está increíble. Esa serio serio voy a sentar
3: dije: también
0: que, que. También para esta era de conspiraciones, que nos toque Tromen en ese momento es por algo
3: el hobby de Felipe es pasar como 20 horas al día leyendo pues me han dicho como teorías de conspiración en serie
2: y traerlas a este podcast que tiene los micrófonos abiertos vamos entonces con el tráiler de Utopía
0: Utopía oh. I'm not that. Palomitas de Maíz.
2: Este sí. fue el episodio 22 de Sin Palomitas de Maíz con cinco series recomendadas de todos los tipos y en todas las plataformas.
1: Ni dos o tres cuarentenas alcanzan para atrasar todo esto. ¿Cuántas series llevamos?
2: No, no, no mínimo son está cuatro
1: está multiplicado por 22.
0: Más, ya casi las 100, casi citas.
1: Eso es una locura, o sea, yo me sé, o sea, no, no hay forma de ver, a menos que no o sea uno como Luisa que no, no duera más, y siga derecho y vea, y vea series, pero de resto no hay forma chuliar 120 series.
2: Pero si ve por ahí un, alguien preguntando en Twitter, en Facebook, ¿qué ver? Ya sabe qué recomendarle, que aquí hay mucho para ver de todos los gustos
0: y que, y que no solo es para mar maratonear series sino que también se pueden maratonear los otros 21 capítulos más los tres escondidos de sin palomitas de maíz es que están subterráneos entonces son como 24 capítulos ahí que tiene para, para que le recomienden otras series antes de sentarse a maratonear entonces maratonear primero sin palomitas todos los días uno y ya después como el, que, lo que le propongan ese día ese día se ve ese, ese, eso
1: pero yo es con estoy haciendo eso, pues como paré la primera temporada y busqué podcast de Dark y me senté a escucharlos, bra, 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 bra. y estoy con un man que va haciendo podcast a medida de los capítulos. Pues ah, mira
0: importa,
1: sí. Sí, como que uno a veces también siento que si uno se consume las series sin, sin buscar, si, si este tiraba cocaína o no, sin buscar la conspiración y hace 24 horas buscándola, sin bajar la Torrens, creo que solo ves y ves, pero creo que son, nosotros somos un consumo irresponsable. eso no debería ser así tan loco. Pero mira que nosotros, sí. señora, con nuestras ñoñadas profundizamos mucho. O sea, seguimos como echándole, haciendo mu como la cross media de, de las series, seguimos consumiéndola por muchos medios.
0: Sí, donde el usuario es el, en última, se vuelve un recolector y cazador de información. Como ya vi la serie, yo necesito saber más cosas, necesito saber yo, más de este personaje. Yo a
1: veces más bajo eso. la banda sonora, pues para dímelo en la bicicleta o algo para seguir con el tempo de, de la serie que me pareció muy bonita.
3: Eso que vos estás diciendo me hace acordar que el, como la otra característica de cuando veo series, es, a mí me gustan los spoilers. O sea, realmente yo disfruto los spoilers y me gusta mucho que las personas Entendemos que en la serie todo ya. Me, cuenten, me cuenten su punto de vista sobre las series. O sea, en serio, es como yo soy súper fan de eso. Entonces, muchas de las series que me he visto, yo creo que, pues no estas últimas, pero como si sí, es su mayoría de las largas que me he visto, han sido porque me las han recomendado. Entonces, con spoiler. Como, no sé, sí, con spoiler, pero tiene que ser, es como, no, pero no te voy a contar porque pues te la dañes, es como, no, no me la vas a dañar, o sea, cuéntame. Entonces, eso realmente lo disfruto muchísimo. Y por eso, más allá de como de leer reseñas, trato de ver es como de Spoiler. leer como si, como los spoilers y las críticas pues ya como puntuales que le hacen a las series porque eso es lo que me lleva a mí a, a interesarme por ellas
0: es, es muy charro eso por ejemplo que en, cuando uno entra a Twitter después de que se lanza una serie o una nueva temporada la gente como piensa de distinto, es decir a los un montón de personas que que chimba la casa de papel y otros cientos puta que digo no realiza y entonces eso es muy bueno pues de esta era porque no a todos les va a gustar lo mismo ni nada, sino que todos tenemos diferentes gustos, pero pasa mucho con cada serie, uno ve y unos dándole muy duro, otros diciendo que la maravilla y otros yo nunca me la voy a ver porque leí una gente en Twitter que hablaba muy mal de la serie y nunca me la vi, entonces escuchen sin palomitas de manos
2: para eso estamos nosotros y quedó muy empeliculado con la serie que se vio, nos escribe y aquí conversamos de ella señores pronto, Luisa, volvemos. nos vamos ya, Luisa, muchísimas adiós. gracias por estar desde lejos con Sin Palomitas
1: y por traernos los 17 mil seguidores que tienes que están escuchando, hola a todos
2: <risa> esa es As... la fe no, esa no, la fe Claro, y a los que llegaron hasta aquí que no se fueron sí. al principio. No, todos,
1: toda la gente escucha largo. Ahora hay tiempo para escuchar. Volvemos. Van a
3: salir a maratonear.
2: Luisa, muchas gracias. Pipe y Juan, nos escuchamos en un próximo de Sin Palomitas. Nos vemos. Chaito.
3: Gracias,
4: chicos. Hasta problema. Chao.